0: Welkom bij Coach Radio live vanuit de Vondel CS Studio in Amsterdam. De enige podcast gemaakt voor en door beroepscoaches. Vanuit de Nederlandse Orde van beroepscoaches Kortweg Nopco bieden we je op dit kanaal alle relevante informatie over coaching. Stuur jouw tips en vragen in via podcast@nopco.nl. En voor nu, welkom bij
1: Coach Radio. Een hele goede morgen en van harte welkom bij de allereerste coach radio van de Nopco. Ik ben hier vanochtend met een aantal gasten, maar vooral ook met mijn medepresentator Lilian. Goedemorgen. Goedemorgen. Lilian, voor de luisteraars, al die coaches, al die mensen die geïnteresseerd zijn, waarom doen we dit in Hemelsnaam? Nou, Nopco is het
2: platform voor professionele coaches in Nederland. En dat doen we door professionalisering, positionering en permanente ontwikkeling van het vak. En met bijna 3.300 aangesloten coaches is Nopco de grootste beroepsorganisatie van Nederland voor coaches. En daarom vinden we het fantastisch om onze coach expertise te delen op een modern medium als podcast. En we hopen natuurlijk dat luisteraars genieten van wat we hier delen.
1: Nou, hartstikke goed. We hebben ontzettend veel zin in. We hebben een aantal hele leuke gasten vandaag. We hebben een assistentprofessor en en, uh, auteur en uh, topexpert op het gebied van HR... Kilian Wawoet te gast. We hebben de huidige voorzitter van de Nopco. Op de Valreep hebben we haar nog bereid gevonden om hier te zitten. Charlotte van der Walbaken We hebben de CEO van Paddy, een geweldige HR-app. Ergin Borova. En we hebben een vaste boekreview. Want ik verklap het alvast. We gaan meerdere afleveringen maken. En uh, de vaste boekreview van Jelle Westerdorp. En we eindigen met Stijn de Vries van ABN Amro. Uh, nou, We gaan verder met onze eerste gast van vandaag. Kilian Wawoet. Kilian Wawo was als internationaal HR-expert werkzaam voor ABN AMRO in onder andere Nederland, België, Monaco en India. Tegenwoordig is hij als assistentprofessor werkzaam aan de VU. En daarnaast is hij een veelgevraagd spreker en consultant. U kent hem mogelijk van de online lessen op de Universiteit van Nederland, waar hij lezingen gaf samen met Erik Scherder. Onlangs lanceerde hij zijn nieuwste boek, Het Nieuwe Belonen. En vanmorgen wist hij tijd vrij te maken in zijn drukke schema om aan te bij Coach Radio. Van harte welkom Kilian. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, in jouw nieuw boek stel je dat beoordelingen moeten worden teruggevoerd op prestatie. Moeten coaches hun cliënten eigenlijk ook meer begeleiden op prestatieniveau?
3: Ja, een van de dingen die uh, mij opviel in het, vorige, of in het boek wat ik... Uh... Recent heb geschreven, is dat het woord prestatie eigenlijk al heel lastig is, omdat de definitie van waar we het nou eigenlijk over hebben, dat dat vaak nogal misgaat. Um, en vaak zie je dat mensen worden afgerend op resultaat. En dat zijn de dingen waar je die uit je acties komen. En daar heb je zeker in een complexe wereld niet heel veel uh, invloed op. Mm -hmm. en je kunt je voorstellen, ik heb zelf heel lang bij een bank gewerkt. Als je mensen gaat afrekenen op het aantal verkochte hypotheken, dan loop je een risico, want ja, dat hangt van dingen af waar je niks aan kan doen. Nou, een van de tips, en het, het zijn er meerdere, maar een daarvan is laten we wat meer richt op de dingen die je wel kan beïnvloeden en je niet richt op de dingen die je niet kan beïnvloeden.
1: En als wij, als organisatie met professionele coaches, hoe zou je dan coaches aanraden om ook met cliënten te werken? Want het gaat natuurlijk vaak over abstracte problemen. Is er uit dat boek een link te leggen met die coaches? Je zegt, ja, maar kijk nou eens naar die, naar die prestaties. Hoe kun je mensen nou beter maken in die prestaties?
3: Ja, wat eigenlijk tegen de intuïtie is van veel managers, is dat het eigenlijk niet zo heel veel zin heeft om te kijken naar de uitkomsten van werk. Nogmaals in in een, in een wat simpele omgeving is wat je in je werk stopt en wat eruit komt, is hetzelfde. Dus je, ik ben vullen bij de Albert Heijn. Ik steek er drie uur in of zes uur. Dan komt er ook ongeveer twee keer zoveel uh, productie uit. Uh, nou, erging gaat dadelijk praten, als we het over software hebben bijvoorbeeld. Als je er twee keer zoveel tijd in steekt, wordt het niet twee keer zo goed. Dat, nee. dat kun je niet zomaar zeggen. Laat staan dat je weet hoe, hoe het gaat verkopen. Want dat hangt helemaal af van factoren waar je nou ja, niet altijd uh, uh, invloed op hebt. Nou, als je mensen gaat afrekenen, maar ook gaat coachen op iets wat je niet kan beïnvloeden... dat is natuurlijk. Ja, bron van frustratie. Helder. Hé, hey, maar
2: wel steeds meer organisaties... bieden medewerkers de mogelijkheid om coaching te krijgen. Zie je dat als een positieve ontwikkeling? Of merk je ook kanttekeningen?
3: Nee, zeer positief... Um... Oké, een van de dingen waar ik een oproep voor uh, zou uh, willen doen... is laten we eigenlijk stoppen met dat beoordelingsgesprek. Ook wel het veroordelingsgesprek genoemd. Dat is één keer per jaar bij elkaar zitten... en dan kijken uh, hoe het gegaan is. Vaak ook door iemand die dat niet kan en niet wil. Oftewel de leidinggevende. Mm -hmm. Waar je veel meer aan hebt en dat is echt aangetoond, is, is coaching. Maar dan wel door iemand die daar enig verstand van heeft. Nou, ik begrijp dat ik nu, um, gods woord aan een ouderling aan het verkopen ben. <lacht> maar um, coaching door leidinggevende is eigenlijk notoire slecht. Uh, en, en daar moeten ze echt bij ondersteund worden. Of, maar goed, dat is een andere optie. Besteed het uit. Maar laat het niet door iemand gebeuren één keer per jaar die dat toch niet wil. Dat, dat, dat kun je net zo goed niet doen. Okay. En dan ja. zitten wij in een organisatie waar we altijd graag veel willen leren.
1: En jij zit hier als HR-expert. Dus we kunnen wel zeggen dat wij zogenaamd expert zijn. Maar ik ben wel eigenlijk benieuwd. van Wat zijn nou dingen die jij belangrijk vindt aan een coach? Wat zijn kenmerken van je zegt. Ja, ook dus de mensen die
3: luisteren die starten met dit vak. Ja, focus je van nou eens hierop. Nou, dus een van de tips is je op de dingen die je kan Beïnvloeden. En nogmaals, dat is een veelgemaakte fout... dat we ons vooral richten op de dingen die we niet kunnen beïnvloeden. Um, en een andere is, uh, pro probeer wat meer leerdoelen te stellen... en wat minder dus prestatiedoelen. Dat is aan elkaar gelinkt, maar probeer iets te... ...jezelf ten doel te stellen wat je dat werk kan beïnvloeden.
1: Heb je daar een voorbeeld van? Want het, het klinkt natuurlijk heel mooi... ...maar even heel concreet, kunnen we dat eens concreet maken met een voorbeeld? Ja,
3: bijvoorbeeld in een salesorganisatie... ...als je gaat zeggen, we gaan volgend jaar... ...of we gaan in de komende maand... ...20% meer verkopen, dat hangt dus af van dingen waar je niks aan kan doen. Wat je wel kan afspreken... ...we gaan met z'n allen drie nieuwe manieren zoeken om klanten te werven... Dat, dat kun je zelf beïnvloeden. En dat, daarvan kun je ook mensen zeggen... wat heb ik gedaan of heb ik niet gedaan? Maar ja, die, die klanten of ze komen ja of nee... nogmaals hangt van dingen af waar je niks aan kan doen. Nee, heel helder.
1: Hey, en wat is volgens jou van belang in de toekomst van coaching... en de ontwikkeling van gelukkige en effectieve medewerkers? Als we nou kijken naar de toekomst, tien jaar vooruit. Jij bent ja. best wel voorloper hierin. Je hebt daar een sterke uh, ja, disruptive voice uh, in. Op een hele constructieve wijze. W Waar gaat dit heen, zeg maar? Wat moeten we doen?
3: Ja, het is leuk dat je zich constructieve wijst maar ik kom ook wel leidinggevende tegen die helemaal niet blij zijn met mijn idee, hoor. Dus nee. dat, uh, nee. uh, maar goed, dat is niet voor vandaag. Ehm... Um, um, nou, nou ze zijn allemaal uitgenodigd. Hier zijn ze. Ja, een van de dingen die, ik, uh, die mij opvallen. Als ik bij organisaties kom. is dat, dat, Je hebt nou een chief happiness officer. dat is ja. dan helemaal in. En dan, ik ben inmiddels tegengekomen uh, de flipperkast. Ik ben tegengekomen zitzakken. Uh, Poeltafels. Ja, ja. uh, Poeltafels, ja. En binnenkort ook ergens een glijbaan. <laughs> Hartstikke leuk. Maar um, een de relatie bestaat eigenlijk bij de gratie van hoe je met elkaar omgaat. Uh, dat is privé zo. En op, op het werk eigenlijk ook. Dus uh, net zo min als een nieuwe keuken je relatie gaat redden, gaan al die, die happiness dingen gaan, gaan ons werk leuker maken. Dus het, het goede gesprek, hoe we met elkaar omgaan... is vele malen belangrijker dan, dan de fysieke omgeving. En de, dat laatste wordt enorm overschat. Het moet vooral leuk zijn. Nee, het moet niet leuk zijn. Het moet zinnig zijn. Um, en dan misschien tot slot hierover. De meeste medewerkers geven ook aan dat ze het liefst ondersteund worden bij groei... en niet zozeer de hele dag iemand willen hebben die, die happy komt doen... Dus ik denk dat dat een beetje overschat is. Als we daar nou eens over, want ik zie die ontwikkeling nu komen. Als we daar nu heel snel mee gaan stoppen... en het meer zoeken in, het, in de relatie tussen mensen... Dat dat, dat dat wat meer oplevert. En hoe
1: zou de coach daar een actieve rol in kunnen spelen? Want vaak gaat het natuurlijk zo dat HR zegt... misschien moet jij een coach hebben bij dit
3: probleem. Ja. Is dat eigenlijk al de goede start? Um, dat is wel een goede start. Nou, wat ik, wat ik uh, ook nog wel... Een, dat wordt mijn volgende boek. Uh, kan ik ook alvast verklappen. Uh, wat Schoen. eigenlijk... Wat een van de dingen die ik uh, mis bij professionals... is eigenlijk gewoon het, het, het reserveren van tijd voor reflectie. Um, ik zou eigenlijk een, 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 een oproep willen doen. Laten we nou stoppen met het woord feedback. Want iedereen heeft het steeds over feedback. Maar feedback is eigenlijk alleen maar mogelijk op het moment dat je een vaste norm hebt en, en weet wat je, wat je wil. Bijvoorbeeld een thermostaat. Dus, daar zeg je tegen, moet die 20 graden worden? Het is 18, doe er maar twee bij. Dat is feedback. Ja. Maar reflectie wil eigenlijk zeggen dat, je, dat ik als professional nadenk over wat, nou, Charlotte zit hier naast me, wat, wat zij beter zou kunnen doen. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat ik het antwoord heb. Want feedback heeft iets in zich van ik weet wat het had moeten zijn, maar ik Denk na nou wat zij beter kan doen. En zij denkt na nou wat ik beter kan doen. En zo maken we elkaar sterker. Dus euh, nou, ik denk dat we over tien jaar het woord feedback hebben afgeschaft. Nou, En, en we gaan ik, we reflecteren. We gaan er straks met erg nog over hebben. Maar ja. die vervangt
1: natuurlijk door het woord feed forward. Wat ook ja. in de coaching door onder andere Marcel ja, we met we wel ook al beter is. Ja. En, en daarbij is het grote verschil dat die persoon zelf het doel aangeeft en vervolgens vraagt ja. om suggesties. Ja. Is dat ook wat jij zou aanraden?
3: Ja, ja zeker. Ja. Dat, nou goed, we bedoelen daarmee hetzelfde. Um, je hebt ook alle andere modebegrippen. He, appreciative inquiry of feed forward. Eigenlijk doet hij term er niet zo heel veel toe, maar, maar feedback in de zin van alleen maar terugkijken en niet vooruit. Uh, ik denk dat we dat, uh, ja, dat we daar over tien jaar hopelijk wat minder over praten. Hey, en nog even afsluiten, heb jij drie uh, belangrijke lessen
1: uit jouw nieuwste boek, Het Nieuwe belonen. dames en heren. Ik koop het uh, nu. Uh, uh, heb je drie leuke, uh, belangrijke conclusies eruit die je nog kunt delen met de luisteraars?
3: Nou. Eén van, de twee heb ik al uh, denk ik al uh, verklapt. Dus uh, laten we stoppen met feedback en het reflectie noemen. Laten we ons meer richten op prestatie en wat minder op resultaat. En uh, als ik er nog eentje bij zou mogen doen, um, een, een echte professional of een, een sporter, bijvoorbeeld topsporter, die is 99% bezig met reflecteren en 1% met presteren. Um, als we dat nou eens in het uh, bedrijfsleven of in de organisatie zouden omdraaien, dat je 1% van je tijd besteedt aan reflecteren. Dat is bij 2000 uur per jaar, dus dat is 20 uur per jaar. Um, dat zou ik wel een mooie norm vinden.
1: Klinkt fantastisch.
3: Ontzettend fijn dat je hier was vandaag. Uh, Kila je wel. En
1: uh, nou ja, hopelijk tot de volgende.
2: Charlotte van den Welbaken is al negen jaar bestuurslid, maar van de laatste vier als voorzitter. Naast dit werk is ze actief als senior coach en gespecialiseerd in het begeleiden van medisch professionals en directieteams. Haar aanstaande afscheid beschrijft ze zelf als volgt. Ik kijk er tegenop, maar ik zie er ook naar uit. We vragen haar alles over deze spannende periode en kijken samen terug op haar tijd als voorzitter van Nopco. Charlotte, van harte welkom.
1: Goedemorgen. Wat fijn dat je er bent, Charlotte. Op de valreep van jouw lange carrière. Hé, hey, nieuwsgierig, negen jaar tijd. Welke ontwikkeling heeft de Nolco eigenlijk doorgemaakt in al die tijd?
0: Uh, nou, een enorm aantal ontwikkelingen. Laat ik vooropstellen dat uh, de Nopco de afgelopen periode ongeveer verdrievoudigd is. Uh, Lilian die noemde het net al, we zitten zo rond de 3.300 uh, coaches. En dat is naar mijn idee een prachtige bevestiging dat de Nopco zinvolle dingen aan het doen is. Dat het een aantrekkingskracht heeft op uh, een, een toenemend Je aantal... Je niet
1: stiekem de prijs verlaagd?
0: Nee. Nee, okay. nee, nee, nee. Goed, nee, nee, dat is nee, belangrijk nee, in nee, deze aanhaling. Nee, ja. nee, sterker nog, de coaches die zich willen aansluiten, die uh, dienen wel te aan, aan te tonen dat ze voldoende aan een aantal uh, criteria. En, uh, dat, voor mij is dat enerzijds een mooie bevestiging... en anderzijds vind ik het ook heel belangrijk... want het stelt ons in staat om nog meer zinvolle dingen te doen... om uh, het vak verder uh, te ontwikkelen. Een andere ontwikkeling die ik zie is uh, dat de Nopco echt een organisatie... we zijn echt een bedrijf uh, zijn we geworden... Met een, uh, met een flinke professionaliseringsslag... die er de afgelopen periode is uh, gemaakt. Uh, we zijn behoorlijk aan de bak gegaan met de zichtbaarheid van coaching... en daarmee de bekendheid van de toegevoegde waarde van coaching. Dus al met al kan je zeggen dat, dat Nopcozer heeft ontwikkeld... Tot, tot het instituut of het platform... die de grootste groep van professionele coaches vertegenwoordigt. En ja, daar ben ik ongelooflijk trots op... dat we dat met, met dit team voor elkaar hebben gekregen.
1: En dan heb je uiteindelijk voor elkaar, dan ga je weg. Ja. Is dat heftig?
0: Uh, nou, het, het is heel dubbel is het, want uh, ik vind dat ik als, als voorzitter van, van deze prachtige beroepsorganisatie met een fantastisch team heel veel zinvolle en belangrijke uh, dingen aan het doen ben, waar ik ongelooflijk veel plezier aan, uh, aan beleef. Uh, aan de andere kant denk ik dat het ook heel gezond is uh, voor, uh, nou niet alleen mijn werkdruk, maar ook uh, voor de dynamiek in het bestuur. Hè. Dat, dat,
1: dat, maar stiekem, als je nou nog tien jaar mag blijven, wat zou je nog doen?
0: Uh, nou, maar ik, ik zou heel graag waar we nu druk mee bezig zijn: en met het inrichten van een leerstoel. dat vind ik. Ongelooflijk jammer dat ik dat niet verder nog uh, kan doen. Maar uh, daar zou ik heel graag de komende periode zelf nog mijn tanden in willen zetten. Um, ik zou me in toenemende mate uh, willen gaan, gaan inzetten voor uh, het, het, de, het aantal certificeringen. Het, het, het aantal certificeringen van, van, van beroepscoaches en van uh, coachopleidingen is toegenomen. Maar dat mag nog talloze malen hoger mag het. En... Ja, last but not least is ik zou heel graag dat heel CoachSoek het Nederland zich echt bewust is van het feit dat een nopco coach uh, voor professionaliteit uh, staat en dat een, de inzet van een nopco coach een vanzelfsprekendheid uh, wordt. Nou,
1: daar gaan we natuurlijk nog over hebben met wat uh, kritische buitenstaanders vanuit de markt, want dat is natuurlijk ook wel spannend. Maar er zijn uh, in, in Nederland, er wordt wel eens geschat, en het zijn nog geen cijfers, maar ergens tussen de 20.000 en 50.000 mensen die zich wel eens coach noemen, soms uh, incidenteel en soms zeggen dat ze dat fulltime doen. Maar er zijn ook mensen die nu die stap willen zetten? Wat zou je nou zeggen tegen iemand die vandaag de dag denkt: Ja, weet je wat, ik wil worden coach, dat is een goed idee.
0: En dan zeg ik: Wat een gave stap! Voor mij is het het aller allermooiste vak op de hele wereld. Omdat je zo dichtbij een mens of bij een team mag komen en een bijdrage kunt leveren aan, aan de ontwikkeling. Tegelijkertijd zeg ik van Hey, uh, er zijn ook dagelijks zijn er tientallen coaches die het hoofd niet boven water kunnen houden. Dus bereid je ongelooflijk goed voor. Zorg dat je een dijk van een mentor aan je zijde uh, hebt. Um, zorg dat je een, een gecertificeerde coachopleiding succesvol hebt afgerond. Ga je certificeren. Bereid je goed voor. Zoek een niche daar waar jij je echt in onderscheidt. Uh, nou, Kilian, die noemde het net al. Uh, de, de, Reflecteer, reflecteer, reflecteer. Uh, en 20 uur is absoluut onvoldoende. Doe ja, want Wat zijn de normen voor supervisie. coaches?
1: Kylian, je zit er nog bij. Wat zou jij een coach aanraden? Want die is natuurlijk de hele dag hiermee bezig. Wat zou je dan uh, zeggen?
3: Um, ik moet zeggen, die 1% is zo'n ondergrens. Maar als ik bij organisaties kom... Uh, hebben ze één gesprek in het jaar. En dat is nog niet eens een promiel. Vandaar dat dat dan een enorme vooruitgang is. Tja, als je mijn en cijfers... En, ik, ik kan er niet... Ik, nou ja, als je, laat het omdraaien. Als je niet iedere maand bezig bent met de vraag. Doe ik nou wel de juiste dingen? Dan doe je denk ik iets niet goed. Als, uh, ook als coach niet. Nee, helder. Ja. Hey, en
1: Charlotte even. Want jij gaat nou straks. Er gaat een leegte in jouw agenda komen. Die ja. is, nou, dat hoop ik trouwens helemaal niet. Maar gaat er gaat wel iets heel veel veranderen. Um, uh, hoe zie jij je eigen toekomst? Je gaat zelf het vak weer in. Moeten we heel erg zorgen maken? Of, of komt het helemaal goed met jou?
0: Nee, je hoeft je zeker geen zorgen okay. te maken nee, om mij. Ik heb er ongelooflijk veel zin in. De, de directieteams, de directieleden... en de medische teams en medische specialisten... die, die mij een tijd minder hebben gezien. Daar kan ik nu weer meer aandacht aan, aan gaan geven. En ja, ga ik je nog een keer tegenkomen op een borrel? Oh ja, absoluut. Oh. Ja, ik, ik ga zeker niet aan de zijlijn zitten. Ik ga mij laten upgraden tot master partitioner Ik heb plannen voor het schrijven van mijn zesde boek. En ja, ik ga weer volop in het coachvak duiken.
1: Nou, Super fijn dat je er was. Dank je wel voor al je harde werk als bestuurder en voorzitter van de NOPCO. En ik wens je alle goeds voor de toekomst. Ergin Borovar startte zijn carrière als programmaleider, directeur en bestuurder in de wereld van woningbouwverenigingen. Als ervaren leider ervaarde hij, ervaarde hij dat functioneringsgesprekken en ontwikkeling van medewerkers allesbehalve gediend waren bij de bestaande aanpak. Samen met zijn compion Agim creëerde hij de start-up Paddy, waarmee een nieuwe managementfilosofie werd geïntroduceerd middels een speelse app. We vragen hem vandaag meer over menselijke ontwikkeling, het belang van data en de rol van coaches in deze transitie. Van harte welkom Ergin. Dankjewel. Ontzettend leuk dat je er bent.
2: Hey Ergin, uh, jij bent CEO van Paddy. Um, wat is dat eigenlijk precies? Kun je dat uitleggen in drie zinnen? CEO of Paddy? P uh,
4: nou <laughs> ja, uh, begin maar met waar jij mee wil beginnen. Um, nou, Paddy is een, een, een HR-tool. Uh, wat ondersteuning geeft aan de persoonlijke ontwikkeling en performance management. Um, wij willen toch wel geloven dat PD meer dan een tool is, omdat het gebaseerd is op een bepaalde manier van werken, een bepaalde methodiek, een bepaalde filosofie, waarin we uitgaan van medewerker centraal, om op die manier eigenaarschap uh, te geven aan de medewerker daar waar hij thuis hoort voor die ontwikkeling. En daarmee vervolgens de hele organisatie helpen meer richting de wendbare, flexibele, ondernemende organisatie te groeien. En hoe, mooi, hoe, hoe doet die app dat dan in de praktijk? Want dat klinkt natuurlijk heel filosofisch. Maar je hebt net Kilian
1: ook gehoord. Hoe sluit dat op elkaar aan?
4: Ja, dat sluit op zich heel erg goed aan bij wat Kilian uh, ook uh, publiceert. Wij uh, hebben de app dusdanig gemaakt dat het juist ondersteunend werkt aan datgene wat uh, de medewerker nodig heeft. Focus op doelen en niet zozeer op het behalen van resultaten, maar het proces is heel erg belangrijk bij ons. Omdat je aan een doel kan werken en de reis naartoe is veel interessanter dan uh, wat je uiteindelijk gaat bereiken. En dat blijkt ook uit zijn onderzoek. Hè. Dat zegt, we hebben maar 20% invloed op heel veel resultaten en doelen die we moeten bereiken. Ons gaat het bij PD vooral om hoe doe je het en wat leer je daarvan. Want bij ons bijvoorbeeld praktisch elk doel wat je hebt in PD om dat te bereiken... heb je ook een coach. Elk doel bereiken samen met iemand anders want maar, wat even wat
1: yep. voor de luisteraars misschien onduidelijk, maar je hebt mij die app laten zien en dat verheldert een hoop natuurlijk, maar ik heb als medewerker een app en jij bent mijn manager. Dan uh, allereerst vraagt die app mij regelmatig van hoe voel je, hoe zit je lekker ja. in je vel. En als ik niet lekker in mijn vel zit, dan krijg jij een melding en dan kun jij zeggen, joh Arvid, kom even koffie doen. Ja. En ik kan uh, zelf zeggen, nou ik heb als doel om uh, te verbeteren op, uh, weet ik veel, productiviteit of ik doe uh, zoals Kilian hadden sales. Ik wil ja. drie nieuwe salesmethodes ja. en dan kan ik een team maken en dan kun jij er als manager op zien hoe dat gaat. Jullie kunnen elkaar suggesties geven elke dag. Dus, het is echt een hele,
4: het is eigenlijk een manier om dat hele proces op gang te helpen. Klopt dat? Zeg ja, ik dat, dat zo? klopt. En de dynamiek en de interactie is heel erg interessant, want daar leer je het meeste van. En je kan je leidinggevende ook koppelen aan jouw doelen als coach. Maar je kan ook willekeurige medewerker of collega koppelen aan jou uh, als coach. Maar je kan ook een professionele coach koppelen aan jouw coach. En dat maakt het heel erg interessant. Want dan krijg je echt een begeleiding van iemand die weet waar je het over heeft. Ja. Want ja, jullie weten beter dan ik dat iedereen tegenwoordig op zijn LinkedIn profiel heeft. Ik ben onder andere ook coach. Ja, ja, dat... ja wie niet? We ja, ja.
1: coachen ons kind op zwemles. Hey, maar uh, voor mij, want wat, uh, heel veel apps, dat is natuurlijk veel nieuws. Google en zo, die verzamelen heel veel data. Maar jij verzamelt ook heel veel data. Daar, dat... Dat lijkt me ongelooflijk interessant. Want daaruit blijkt heel veel over menselijke ontwikkeling en interactie. Zijn daar dingen die jij hebt gezien die je opvallen... die
4: relevant zijn voor coaches... Uh, ja, een van de leuke en relevante dingen die we hebben ontdekt in de afgelopen drie jaar is dat uh, het bereiken van een doel uh, binnen Paddy. Uh, je kan zelf ook de doorlooptijd van zo'n uh, reis kiezen, zeg maar. Maar alle doelen die de doorlooptijd hebben, korter dan 90 dagen, hebben de hoogste waardering bij zelfreflectie. Die hebben de meeste resultaten bereikt. Uh, dus daar kun je ook wel zelf uittekenen dat je als je kort cyclisch werkt, dat je dan meer focus hebt en, en meer geconcentreerd op dat resultaat en het doel en, het doel en de, de reis naartoe. Uh, maar we hebben nu ook data wat ondersteunend werkt aan die theorie. Dus waarmee je eigenlijk
1: zegt als je coach bent. Kies zo goed mogelijk een één helder doel met je cliënt. En zorg dat, het, dat je in drie maanden
4: richting dat doel werkt.
1: Maximaal drie maanden. Maxima. Niet nog een
4: beetje korter, maar okay. maximaal drie maanden. Dat is interessant,
1: maanden. want er zijn natuurlijk veel coaches die daar veel langer over doen. Maar jouw data zegt heel duidelijk hoe korter, hoe effectiever.
4: Ja, en als je een doel hebt wat langer uh, doorlooptijd nodig heeft. Knip hem op in een aantal uh, tracties van uh, twee drie maanden. Dan heb je ook... Met subdoelen. Met subdoelen. Ja. Of gefaseerd. Fase 1 is uh, niet uh, 20% meer klanten binnenhalen, maar laten we in ieder geval de methodiek uitwerken hoe we dat gaan doen. Daarna gaan we een stapje doen. Het is echt stapsgewijs werken. En als dat ik, is, dat als, werken. als
1: ik coach ben, heb ik dan ook iets in die app? Kan ik
4: dan ook de ontwikkeling van mijn mensen zien? Jazeker. Ja. Nou, wat wij nu zien bij de meest recente klanten die aan boord komen, die hebben ook externe coaches die ze contracteren om mensen te begeleiden. En wat je ziet, wat ik ook een beetje heb met coaching, vooral uh, toen ik ook uh, in de corporate wereld uh, meedraait, is dat het vaak interventies zijn die ze komen doen. Hè. Ze komen, ze hebben twee dagen of weet ik veel, een van de zes weekse sessie. Maar eigenlijk is dat een doorloop tra doorlopend traject. En met Pedi zou je dat ook aan elkaar kunnen koppelen. Het gaat volgens mij heel goed hand in hand. Want je kan op basis van data besluiten nemen. En je hoeft niet te vragen... Arvid, wat heb je gedaan afgelopen zes weken? Je weet precies wat Arwit gedaan heeft als hij Pedi gebruikt. Ja. Je kan vervolgens Arvid veel meer coachen... op de punten waar hij uh, uh, aandacht voor nodig heeft. Dat zou mijn vrouw ook handig vinden. Mm, ja. De, ja. Ik wil ja. het aanschaffen. als ik... Ja. Nou maar Wat ook helpt is als je uh, algoritmes hebt waarin ook de coaches uh, notificaties krijgen van goh. Arvid is nu een tijdje niet actief, of hij is actief met andere dingen, uh, uh, misschien is het tijd om elkaar even op te zoeken. Dus je wordt als coach ook gekozen of geholpen om je cliënt als het ware beter te begeleiden in het traject.
1: Heel goed. Hey, en, en de toekomst van coaching? Want als ik jou zo hoor praten, wordt het allemaal heel hip en heel veel, uh, uh, veel meer data-driven en veel professioneler en veel meer inhoudelijk. Uh, hoe zie jij de toekomst van coaching? Want gebruik jij coaches ook om dit te implementeren of is het gewoon van, jongens, hier, zet die app op je telefoon...
4: en je wordt gelukkig? Nee, uh, wat wij wel gemerkt hebben afgelopen jaren... is dat de implementatie van zo'n uh, HR-tool als Pedi... Uh, echt wel begeleiding nodig heeft. Omdat het ook uh, raakt in, in de kern van de organisatie... in het DNA van de organisatie... in de cultuur van de organisatie. En uh, Kilian zei ook iets over feedback. En uh, daar hebben we allemaal mond vol van... we gaan elkaar feedback geven na de twee dagen in de vele. we gaan elkaar nu, van, nu feedback geven... maar dat werkt uh, op de een of andere manier niet... Uh, en dat heeft ook weer te maken met het kortcyclus of, of interventiemethodes. En ik denk dat het uh, uh, veel interessanter gaat worden in de toekomst op het moment dat je coaching gaat begeleiden ook aan tools. Uh, en die tools zijn meer, niet meer dan een voertuig om dat proces te begeleiden. En volgens mij kan dat prima uh, hand in hand gaan. En coaches gebruiken wij onder andere ook om pedi te implementeren. Maar we gebruiken ook coaches om onze cliënten te begeleiden na de implementatie. Dus echt die change te maken in kleine stapjes, uh, op, gebaseerd onder andere op data en uh, micro-interventies uh, die heeft zit vanuit, uh, vanuit Paddy. Hey, en wat is de toekomst van Paddy? Want uh, wat, wat zijn je ambities
1: daarin? Ga je bijvoorbeeld ook, want ik denk dat heel veel coaches, uh, jullie doen veel met HR en hele grote organisaties, maar er zijn veel coaches die misschien nog uh, voor je voor dit nieuw is. Uh, is er niet de uh, mogelijkheid dat je iets opschrijft over die uh, output van die data waar coaches van kunnen leren, zodat ze zich ook beter kunnen koppelen in zo'n systeem als dit de toekomst is?
4: Dat vind ik wel een interessante gedachte. Daar heb ik niet zo over nagedacht. Die, die data gebruiken wij heel veel voor onszelf. We gebruiken ook voor die events die we zelf uh, wel eens organiseren... of waar we bij gevraagd uh, zijn. Maar misschien breng je me op een idee om dat uh, wel eens een keer te gaan doen. Want ik denk dat er wel een wereld te winnen valt... op het moment dat je coaching en de data die wij verzamelen... koppelt aan coaching. En dan kan je daar ook een aantal... nog los van PD trouwens, zou je ook een aantal data daarvan kunnen gebruiken... Om een aantal organisaties en cliënten te helpen. Ik denk nou, dat wel interessant. Kun je talk. daar zo
1: over nadenken? En als, als ja. laatste slotvraag aan jou. Je gebruikt zelf die app ook in het bedrijf, omdat je het ontwikkelt en omdat je daar natuurlijk mee bezig bent, maar ook omdat je het zelf van leert. Wat is jouw jouw belangrijkste doel wat jij behaalt dankzij
4: het werken met Peddy? Um, ik kan me concentreren op één of twee doelen per kwartaal. Okay. Dat doe ik. Ja. En ik heb uh, voor dit kwartaal bijvoorbeeld persoonlijk een, een doel voor mezelf gemaakt. Om meer te leren over marketing, content marketing. En het effect daarvan op de processen die we hebben. Om uh, nou, ons, onze boodschap te verkondigen. Uh, en daar had ik afgelopen kwartaal iets mee gedaan. En nu wil ik de volgende stap in zetten. En daar word ik in gecoacht door iemand die daar verstand van heeft. Fantastisch. Nou, dankjewel dat je er was. En voor wie uh, meer wil weten, kijk op uh, peddie.nl. Ja. Yep.
2: Het eerste item dat gaat uitgroeien tot stabiel en betrouwbaar fundament voor Coach Radio is de boekrecensie van Jelle Westendorp. Zowel in zijn rol als coach als op zijn zeilboot is hij in staat om aan te voelen waar de sterke stroming zich bevindt. Als nuchtere vries en vervent lezer is, is hij als geen ander in staat om objectief te kijken naar nieuwe boeken in Coachland. Welkom Jelle.
5: Dankjewel, Lilian.
2: Hey Jelle, jij hebt het nieuwe boek van Kilian gelezen. Het nieuwe belonen. Ja, dat klopt. Is dat ook leerzaam voor coaches?
5: Ja, dat is uh, heel leerzaam voor coaches. Um, en ik moet zeggen... Dat boekje van Kilian, dat is een 175 bladzijden. En van alle boeken die ik tot nu toe gelezen heb, ook voor de Noko maak ik samenvattingen. Maar hier, hier heb ik geen samenvatting van gemaakt. Oh, waarom niet? Dit boek is intrinsiek een samenvatting van alle HR-kennis die je kunt bedenken uit de afgelopen 30, 40 en misschien wel meer jaren. Ik heb het gelezen en niet om arrogant te zijn, maar heel veel wat hij schrijft, denk ik. Ja, ik heb heel veel literatuur gelezen en wat hij hier schrijft, heeft hij gewoon echt geweldig verzameld. Uh, met elkaar in verband gebracht. Yeah. En uh, met elkaar, als je dit leest, denk ik, als je als coach... Ook een beetje in het uh, HR vak geïnteresseerd bent. En weet wat uh, speelt bij uh, ja, human resources. En je denkt van nou, ik help die manager daarmee. Dan is dit een zeer waardevol boek. Um... Wat zijn dan
2: bijvoorbeeld de opvallendste lessen? Of wat heb jij dan nu uh, paraat waarvan je zegt, oh dat moeten mensen echt
5: uh, weten? Ja, daar... Het eerste wat ik eigenlijk zeg... is waar Kilian nu net van zei... moeten we niet doen. Dat gaat over feedback. Maar um, het gaat vooral over informatie binnenhalen. En dat doet Ergin eigenlijk ook met zijn ja. app. En als je dan medewerkers coacht... zorg dan dat je informatie binnenhaalt... Uh, meer dan alleen van de coach. Dus ook van collega's, van een manager of van een klant. En het aardige is dat de coachingmonitor... Die uh, applicatie, zeg maar. Het, die 360
2: graden die feedback Die wij. Ja.
5: Uh, aanbieden binnen de NOPCO. dat die coaching monitor daar. Uh, um, ook aan voldoet. Oh, okay. Ja, ja en ja. geeft daar mogelijkheden ja. voor. om die peer, peer reviews te doen. Verder heb ik uit het boek ook gehaald... dat die Self-Determination Theory van Daisy en Ryan... dat gaat over uh, de begrippen autonomie, relatie en competentie. Die drie, die zie je doorlopend weer terug. Ook in het boek wat hij uh, geschreven heeft. En dan um, heet het soms anders. Dan, dan gaat het bij hem over uh, de Job characteristics uh, uh, Model. Uh, het, 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 uh, de theorie van bevlogenheid. En als je die uitspit... dan kom je telkens weer die drie elementen van Daisy en Ryan... Tegen. Dus als coach zorg dat je die begrippen autonomie, relatie en competentie, dat je die goed doorziet en dat je daar ook met de mensen over spreekt. Want ja. daar zit in die motivatietheorie zit heel veel uh, waar je uh, een klant mee kan helpen om uit te vinden waar zit jouw uh, punt zit dat het ja, niet Per
2: gaat, doel eigenlijk, he,
1: wat Erken ook zegt. Je kan er gewoon, ja, wat, dat uh, gewoon ja. per doel doen. Kun je dat eens concreet ja. maken in een casus? Want je, want je zegt die drie begrippen moet je een beetje... Ja. Duidt dat eens in een heel simpel voorbeeldje? Nou,
5: het simpele voorbeeld is dat ik op een ROC een, uh, een manager, een kwaliteitsmanager sprak. En uh, ik kom op zijn kantoor. Ik denk, wow, die heeft een goed kantoor. Die, dit kantoor is groter dan de directeur van die ROC. Hij heeft prachtige platen aan de wand over, uh, met, 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 met zeilbootjes. Zijn dochter zeilt. was hij trots op ben jij gevoelig voor? Ja. Ja. Gevoelig voor. Hij had ook alle tijd voor mij. Um, ik had ook het idee dat hij een, een goed salaris verdiende. Dus ik denk, hé, hey, wat is er nu aan de hand? Hij uh, heeft een groot kantoor. Hij kan gewoon zelf bepalen wat hij doet, hoe hij zijn tijd indeed. Hij is uh, verantwoordelijk voor kwaliteitsprocedures uh, en, en, en uh, mechanismen binnen die ROC. Wat is nu waar het bij hem om gaat? Uh, en het was nog niet eens een coachvraag die hij had. Maar in het gesprek wat ik met hem had, denk ik... het zit in de relatie. Hij voelt zich niet gewaardeerd. Hij heeft een superleuke baan. Hij verdient goed. Hij kan doen wat hij wil. Maar hij voelt zich niet gewaardeerd door de directie... in het werk wat hij doet. Hij is vertrokken naar een andere job... En hij zit nu in een kleinere afdeling van diezelfde ROC. En hij is
1: dolgelukkig. Ja. Want ja, daar vind je het met elkaar. Ja. Dat is, het. Het is hey, fascinerend. Als je dit boek leest. En we, we hebben het vandaag over de toekomst van coaching. Dat is het ja. thema van deze aflevering. Uh, op welke manier geeft dit boek duiding daaraan? Geeft het handvatten of dingen, lessen van je zegt. Ja, dat, dat kon wel eens bepalend zijn voor de toekomst van coaching.
5: Nou, De toekomst uh, zit vooral in uh, dat... Waar Kilian ook over spreekt, de Rianse, dat een medewerker aan het werk is. En ja, uh, u vraagt, wij draaien. Hè? Dus uh, werkgever vraagt en de werknemer uh, die draait. Dat is niet zo. De werknemer die heeft zijn talenten en die wil die graag ter beschikking stellen. En de werkgever die moet de goede omgeving daarvoor uh, zien te, te vormen. Creëren. En dan heeft Kilian ook gelijk dat... Heeft niet te maken met glijbanen of met uh, hele dure koffie. Dat gaat om dat je die medewerker een omgeving geeft. waar die intrinsiek gelukkig is. en dus ja, ik zou bijna willen zeggen. waar die echt ertoe doet en gezien wordt. En dat betekent dat het vooral gaat uh, om de interactie tussen uh, collega's onderling. maar ook uh, manager en uh, medewerker. Um, dat ik, wat ik bijvoorbeeld zie is dat um, uh, die dynamiek tussen werknemer en werkgever... dat die uh,
1: meer en meer demanding wordt vanuit de werknemer. Maar hoe kun je er als coach dan bij, bij in, op inspelen? Want je zegt, die, die relatie is heel erg belangrijk. Diegene een goed gevoel geven, zorgen dat die erkend wordt. Uh, ja. Is dat een proces tussen coach en cliënt? Of is dat altijd de coach die interveneert in een groter systeem? Namelijk jou als werknemer en je team en je manager? Ja, die coach, die coach is daarin begeleidend. Uh, ja, maar goed, kan een coach dus eigenlijk alleen maar die persoon zelf begeleiden? Want Ergin, wat Ergin met zijn, zijn mm -hmm. app doet, wat jullie doen, is eigenlijk zeggen van: we pakken dat hele, uh, de hele organisatie of de afdeling of een team. Zeg ik dat goed? Ja. ja? Mm -hmm. ja dus, dus, want is dat volgens jou belangrijk? Denk jij dat je ook één op één dat kan doen? Of is het juist zo belangrijk om dat in het systeem te doen?
4: Eén uh, op één bedoel je met een cliënt?
1: Ja, dus als ik als coach, is het effectiever als coach om iemand te helpen in zijn systeem?
4: Ik denk dat het één op één coaching helpt, zeker. Want ook, dat hebben wij ook als uh, voorbeeld. Uh, uh, maar het moet wel passen binnen de context van een team en organisatiecultuur waar uh, iedereen mee beweegt. Uh -huh. uh, dus, wat net Jelle ook vertelde, moest ik aan denken van. Wat je zou toevoegen aan datgene wat er al is, is dat organisaties niet alleen gebruik maken van de talenten die de medewerker ter beschikking stelt. Maar de werkgever heeft volgens mij ook de taak om die talenten continu te activeren. Ja. Uh, want wij hebben nou, de gewoonte om snel in een comfortzone te belanden. Ook al hebben we een hele toffe job. En pas iemand maakt ons bewust van, hé, hey, maar zit je wel lekker in je vel? En ja. dan, uh, doe je nog wel de juiste dingen, zoals die uh, manier van ROC. En volgens mij als werkgever um, uh, heb je ook de verplichting om continu beroep te doen op de talenten. En ook nieuwe talenten aan te boren of platformen te bieden voor nieuw talenten. En daar zitten wij heel erg met onze tool om daar continu in te pulken, zeg maar. Van wat kun je nou nog meer? En, want de ontwikkeling houdt nooit op. En als dat nog aangevuld wordt met, met coaching, ja, ik denk dat je, dat je daar goud in handen hebt. Uh, ja. Ja. En Jelle, staat er iets over die talentontwikkeling in dat boek?
5: Ja, uh, aanvullend op wat Ergin zegt, het, het gaat dus om het verzilveren van talent zorgen dat je dat dus blijft ontwikkelen, want dat is verzilveren. Je moet het ook blijven oppoetsen, zou je misschien wel kunnen zeggen. En het, uh, het gaat dus om heel veel variabelen die uh, daarmee te maken hebben. Het gaat over motivatie, het gaat over persoonlijkheid van mensen, het engagement, kennis, vaardigheden, de bereidheid om dingen te doen. Maar juist ook het toeval, wat Kilian zegt, de resultaten van een bedrijf die zijn soms aan toeval onderhevig. Daar kun je geen prestatiebeloning op, uh, op hangen. Uh, het, het gaat over leiderschap. Uh, maar ook over verwachte beloningen en die, uh, dat aantal variabelen, um, daar moet een coach van weten welke effecten dat, dat heeft op mensen die ze begeleiden. Uh, en nu heeft Kilian daar een geweldige mooie formule voor bedacht, wat ik Kilian zou vragen. Uh, in je volgende boekje uh, probeert het dus uit te werken. Hoe gebruik je zo'n formule? Maar hij heeft in die formule wel die hele samenhang uh, laten zien. En uh, ik denk dat dat voor coaches echt van belang is. Om, om zich daar eens in te verdiepen. Dat er echt meer is dan wat eigenlijk
1: alleen die coachee vertelt... Dus als ik het samenvat, zeg jij, dit is een prachtig samenvattend werk... van heel veel literatuur en kennis die hij heeft verzameld en getoetst. Ja, absoluut. En daarbij is het voor coaches heel erg relevant om die kennis op te doen... om meteen uh, in gesprekken, in organisaties bepaalde uh, structuren te duiden... en bepaalde patronen te zien. Ja, ja. en in die zin,
5: uh, als je dan naar de toekomst van coaching kijkt... Uh, wat we nu uh, HRM noemen, uh, Human Resource Management... misschien moet het wel groeien naar Human Being
1: Development... Ik vind het een hele mooie aanvraag hier. Dank je wel voor deze prachtige recensie. Stijn de Vries is als zeer ervaren HR-professional in de bankwereld enorm betrokken bij coaching. Hij coacht zelf graag en veel, maar is bij ABN AMRO ook verantwoordelijk voor de interne coachpool van bijna 100 mensen. Als eerste grote organisatie sloot hij zijn werkgever aan bij de Nopco. Een interessante stap waarover we hem graag uithoren. Welkom Stijn. Fijn dat je er bent. Goedemorgen. Live vanuit uh, jullie hoofdkantoor waarschijnlijk. Hey, jullie zijn als uh, ABN AMRO bedrijfslid van de Nopco. Waarom eigenlijk?
6: Nou, wat je al zei, we hebben een groot coachesnetwerk. Dat bestaat al zo'n uh, zo jaar of tien binnen de bank. En we pakken dat heel uh, professioneel aan. We zijn heel selectief in wie mag coachen. Wat je daarvoor moet hebben geleerd. En we vonden het een voor de hand liggende stap om ons als netwerk aan te sluiten. Wij eigenlijk de enige... Uh, organisatie in Nederland, naar onze mening, die uh, een, een soort van keurmerk uh, kan verbinden aan coaching, en dat is de NOPCO. Dus wij voelen ons thuis bij waar de NOPCO voor staat, en uh, wat, wat de NOPCO kan bijdragen aan uh, de kwaliteit van coaching, uh, en hoe je dat uh, binnen, binnen Nederland waarborgt. Um, want wij zijn er zelf ook streng in, uh, en, en selectief wat ik al zei, uh, dus dat, dat leek goed te passen. Pas bij onze wens tot verder professionaliseren.
2: Hey en Stijn, uh, wat is de visie dan van ABN AMRO... als het gaat over toekomstige ontwikkelingen in coaching?
6: Nou, bij ons is coaching iets wat zich in de afgelopen jaren... steeds uh, laagdrempeliger heeft, uh, heeft gemanifesteerd binnen, binnen de bank. Coaching is steeds uh, toegankelijker geworden... En het wordt ook steeds meer gebruik van gemaakt. Onze visie is dat eigenlijk iedereen um, maximale toegang moet hebben tot coaching. En dat dat niet uitmaakt waar, waar dat over gaat. Of dat nou werkgerelateerd is of, of anderszins. Um, en we denken dat um, uh, het ook niet uit hoeft te maken of je coaching vraagt op het moment dat er iets heel acuuts speelt. Of wanneer dat onderdeel is van. ...jouw eigen ideeën over hoe, hoe ontwikkel ik mij nou verder als mens of in mijn loopbaan. Uh, dus dat betekent ook dat wij steeds meer zien van jong, net begonnen binnen de bank tot ouder... Alles en iedereen
1: vraagt om coaching en kan dat krijgen. En hoe, hoe houd je dan die onafhankelijkheid? Want stel jij, jij werkt natuurlijk voor ABN, je hebt daar iemand zitten en eigenlijk denk je, ja, de, hij of zij is er het best bij gediend om ook buiten de organisaties eens te gaan koekloeren en ervaring op te doen. Is het dan, uh, hoe, hoe houd je het dan zo vrij dat je dit, het belang van diegene dient en niet ook het belang van je werkgever in je achterhoofd houdt?
6: Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Dat is ook iets wat wij eigenlijk vanaf het begin van het ontstaan van ons netwerk het belangrijkste hebben, hebben gevonden. Uh, om, om succesvol te kunnen worden: de onafhankelijkheid van de coaches. Dat betekent dat het coachnetwerk is niet een onderdeel van HR. waar je het misschien traditioneel zou kunnen zien. maar heeft altijd onafhankelijk van alles en iedereen gefunctioneerd. En wij werken ook uiteraard met alle discretie die je als coach in acht neemt voor onze eigen medewerkers. En zodra ze daar een belangenconflict zou kunnen uh, manifesteren... bijvoorbeeld het is een directe collega... of uh, jij weet van Jantje of Pietje dat hij, dan is de code die wij intern hanteren... dat de coach dan niet gaat coachen voor die uh, uh, interne klant. Dus die check gebeurt vooraf. En mocht je daar nou later in een conflict terechtkomen... Ja, dan is het feit dat je coach bent en dat je uh, gehouden bent aan een gedragscode... is belangrijker dan uh, wat op dat moment misschien ja, uh, ook, ook speelt... en waar je iets van vindt als medewerker of als leidinggevende van de bank.
1: En dan ben jij zelf ook een ervaren coach en jij werkt al heel lang voor ABN. Uh, als ik jou nou vergelijk met een externe coach... De ABN werkt ook wel eens met externe coaches. Wat is het verschil als ik dat zou bekijken?
6: Er is geen verschil. Nee. Het enige voordeel is dat ik de bank als organisatie ken. Dus ik weet een beetje hoe de hazen hier lopen. En ik kan me daarmee misschien wat makkelijker verplaatsen in situaties die een coachie inbrengt. Maar ja, we hebben altijd als standpunt gehanteerd dat een coach van buiten de bank is net zo goed als een coach van binnen de bank of omgekeerd. Daar okay. mag geen verschil in zijn. Daarom, wat ik ook eerder zei, zijn we selectief in... wat moet je meebrengen om te mogen coachen voor de bank... en welke kwaliteit streven we na.
1: Maar doe eens, want we luisteren ik... naar mensen naar deze podcast... die bijvoorbeeld overwegen om coach te worden. Dus kun jij eens een inkijkje geven? Stel nou, ik, uh, ik, ik zou bij een andere week zou zeggen... nou, Stijn, uh, count me in. Ik, dit wil ik graag. Wat, ja. wat zijn dan de soort eisen die daarbij horen?
6: Nou, dat is, dat is heel simpel een, uh, een, een coachopleiding die geaccrediteerd is op practitioner niveau. Dus je kunt bij de NOPCO uh, terugvinden welke opleidingen dat we zijn en wat ja. practitioner niveau is. Maar dan is het minimumniveau om te mogen coachen. En daarnaast toetsen we natuurlijk wat je motivatie is om te gaan coachen. Maar iedereen die bij ons coacht heeft een opleiding op practitioner niveau, moet dat ook aantonen.
1: En moeten ze dan ook die accreditatie nog halen of hoeven ze alleen die opleiding te doen?
6: Nee, je hoeft niet die accreditatie uh, te hebben uh, die, uh, die je op persoonlijk uh, uh, niveau kunt krijgen. Mm -hmm. De opleiding die je met succes moet hebben afgerond, moet geaccrediteerd ja, zijn precies. op dat niveau. Ja.
1: Hey, en, en hoe zouden coaches in general, waar jij er dus een van bent, zich nou nog veel beter kunnen afstemmen op de vraag vanuit de markt? Want veel coaches zitten natuurlijk niet, die hebben niet de luxe dat ze die organisatie begrijpen en zien. Jij hebt dat wel. Hoe zouden coaches zich daar nog veel beter op kunnen afstemmen? En sorry afstemmen op... Op de markt? Op de markt van de opleiding bedoel ik? Nee, 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 sorry. Ik zal de vraag helder stellen. Dus, dus jij zit in een organisatie. Dus jij begrijpt die organisatie. Zoals je zelf zegt, ik weet hoe de hazen lopen. Hoe zouden coaches die niet de luxe hebben om in zo'n organisatie te zitten... zich nou veel beter kunnen afstemmen en veel meer kennis kunnen opdoen... over de markt waarin ze wel werken? Want dat is natuurlijk wel relevant vaak. Uh, nou ja, dat...
6: Uh, het kan denk ik helpen... Om, om wanneer je je in een bepaalde markt zou willen begeven... om je, om je iets te verdiepen in wat nou de, de meest voorkomende thema's zijn binnen die markt. Dat, dat maakt waarschijnlijk dat je wat sneller uh, een, een, een klik hebt... met een, met een potentiële klant uit, uit die markt uh, en, en waar hij of zij mee komt. Aan de andere kant kun je je afvragen of, of het wel zo relevant is. Uh, een coach zou in theorie met elk vraagstuk... Uh, ongeacht uh, wie de klant is of waar hij of zij vandaan komt... en, en wat hij wel of niet doet, aan de slag moeten kunnen.
1: Mm -hmm. Je denkt niet uh, dat, het, uh, dat een specifieke specialisatie daarin belangrijk is? Of denk je van, uh, een coach moet een alles kunnen zijn?
6: Ja, ik, ik, ik denk, je mag je natuurlijk specialiseren naar, naar eigen voorkeur. Als iemand heel graag loopbaanvraagstukken doet... dan kan hij binnen de bank heel veel doen... want heel veel mensen hebben loopbaanvraagstukken. Maar... Oh. Um, dat is dan meer een kwestie van uh, waar je persoonlijke voorkeur ligt. Ik, ik geloof er niet in dat je uh, je als, als coach per se hoeft toe te leggen op een bepaalde markt. Omdat je daar dan beter zou kunnen coachen.
1: Oké. Okay. Hey, en nog even tot slot. Uh, jullie zijn aangesloten bij de Nopco. Wat is je belangrijkste verwachting voor 2020? Wat gaan jullie als coachpool halen en brengen in relatie tot de Nopco?
6: Nou, wij... Um uh, we zijn heel hard bezig, op dit moment is het best leuk om, om te zeggen... om de visie op coaching binnen ABN AMRO op die te vernieuwen. Om uh, als coachesnetwerk op verzoek van, uh, van onze learning-afdeling... bij te dragen aan een nog, uh, nog scherpere en, en volwaardigere uh, visie op coaching binnen, binnen de bank. Uh, dus dat, dan, dat gaat weer over toegankelijkheid, over bijvoorbeeld teamcoaching... Aanbieden als uh, specialisatie naast 1 op 1 coaching. En wij kijken erg uh, naar de NOPCO, wat daar zo al gebeurt. En uh, we zijn ook heel benieuwd hoe andere coaches, netwerken, coachingpools uh, dat, dat doen. En we hebben contact met die pools. Dat loopt deels via de NOPCO. We zouden ook best een vaksectie uh, uh, coachpools willen uh, oprichten. Ja. Om nog beter te kijken wat je nou intern eh, prima kunt en zou moeten faciliteren. En waar eventueel de overloop zit naar... Nou dat, dat wordt lastiger of moeilijker. Uh, bijvoorbeeld executive coaching. Is dat iets wat je intern uh, goed kunt organiseren... of, of ligt dat weer gevoeliger? Ik weet het niet. Maar daar zijn wij ook met de Nopco over in gesprek. Om te kijken, hey, wat, wat gebeurt daar nou zoal uh, binnen netwerken? En um, hoe kunnen wij in 2020 daar onze eigen vorm aan geven. En dat is heel actueel op dit moment. We zitten midden in de discussie.
1: Nou, dat klinkt fantastisch. En het klinkt ook alsof jullie inderdaad uh, vanuit die coachpool-expertise... weer iets terug kunnen brengen naar de Nopco. Dus dat is een, is een fantastische relatie. Ja, exact. Ja, hartstikke goed. Hey, mag ik jou bedanken voor je tijd, Stijn? Graag gedaan. Ik wens je een fantastische dag. Dank je wel. Jo, dag. En dan gaan we verder met de allerlaatste nieuwtjes. Het, het item dat ik samen met Lilian maak. Lilian, heerlijk. We zijn nu met z'n tweetjes. Hè? Ja, de studio is oh, ja, nou, oh, alleen. Veel interessant gehoord, Arvid. Ja, de, Jelle zwaait wel vanaf de bank. Die, oh, ja, die voelt niet zich niet ja. Maar onze fantastische techneuten zijn er. Hé hey Lilian, uh, uh, qua nieuws. Wat is er eigenlijk afgelopen jaar waarvan je zegt... nou, daar kijk ik wel. Want we zitten in januari toch even op terug met heel veel trots.
2: Ja, uh, leuk. Uh, de jubileum editie van het symposium coaching en onderzoek. Tien jaar alweer dat eind november plaatsvond, was een groot succes. Alle 180 kaarten waren heel snel uitverkocht. Uh, er wordt ook elk jaar wordt daar een thesisprijs uitgereikt en die ging dit jaar naar Eva van Duin. En we hebben het thema eigenlijk al een beetje gehoord met de bijdragers van Kilian, Ergin en, en Jelle. Uh, haar onderzoek uh, ging over de rol van de werkalliantie en de vervulling van psychologische basisbehoeften binnen de effectiviteit van coaching. Een zeer uh, aan te raden. Heb je het gelezen? Ik heb de, de abstract gelezen. Ja, dat zou ik ook doen. Ja. Nee,
1: dat is eerlijk je. Ja, precies. En uh, en
2: uh, wat ook erg, wat op, op, opviel, was heel erg leuk, dat er waren veel jonge mensen aanwezig. En uh, ik denk dat het super fijn en heel belangrijk is dat de combinatie coaching en onderzoek niet alleen de gevestigde orde aanspreekt, maar ook de nieuwe instroom. Dus dat was een groot succes, heel fijn. Oh ja, en ik mag vast melden dat, uh, van mijn collega bestuurslid David dat er later dit jaar weer een symposium plaatsvindt en dat er meer kaarten beschikbaar komen.
1: David heeft Ahoy afgehuurd.
2: Nou, wie weet, wie weet. Ik heb nog geen nadere invulling, maar in elk geval meer kaart dan 180. Dus het is binnenkort al mogelijk om je in te schrijven. Heel goed. Uh, we hadden eigenlijk nog een jubileum afgelopen jaar. De vaksectie Executive Coaching.
1: Dat was heeft, uh, Daar was ik bij. Was ik ja, dat was leuk. Waarbij. Precies. We werden
2: ja, diverse ja. festiviteiten georganiseerd. En er was een uh, najaarsbijeenkomst met Joep Schrijvers. En die heeft ons vooruitlopend op het verschijnen van zijn boek... meegenomen door 28-eeuwen Leiderschapsdenken. En er was een enorm boeiende middag... Uh, dat is wel een lange middag. Nou, he? het echt, maar het had wel een prachtig centraal thema.
1: Ja. De leider als probleem. Ja. Wat ja. ze zelf helemaal niet zo zien. Nee, is. natuurlijk niet. Hey, ja. maar, maar dit was afgelopen jaar. Ja. En, en nou kijken we vooruit. Want yes. 2020 is een mooi getal. Ja, uh, we zijn en,
2: natuurlijk al een kleine, klein maandje bezig. Ja. Uh, een andere vaksectie viert uh, dit jaar haar vijfjarig jubileum. En ook zij zijn van plan om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Dus uh, van hen de uitnodiging om de eventkalender en aankomst. Wie zijn dit? Want je zegt de, nou de, de andere. Uh, uh, in de nieuwsflits in de, de te houden. Dus de natuurcoaching, natuurcoaching vaksectie. Ja. ja, die bestaan dit jaar uh, vijf jaar alweer. Gefeliciteerd. Ja, dat is hartstikke mooi voor José, Jan en uh, de rest van het kern team. Uh, op de nieuwjaarsbijeenkomst we hebben nog een laatste nieuwtje van 17 januari jongsleden. Sprak Erik de Haan over uh, recent verkregen onderzoeksresultaten die bewijzen, let op, dat coaching een positieve impact oplevert voor zielen van directeur en managers uh, en de schaduwkant van leidinggeven. Dat heeft hij prachtig mooi toegelicht. Uh, dat was echt uh, een mooie presentatie. Waardevol ook voor ons allen. En uh, het was dankzij uh, het vroege bolk in uh, ontbijt een uh, vroege maar zeer uh, inspirerende ochtend.
1: Hé, hey, en, en wat gaan we allemaal doen de rest van het jaar? Zijn er al dingen waar we ons voor kunnen inschrijven? Want ik heb echt mijn hele agenda's leeg. Ik verveel me verschrikkelijk. Zijn er al dingen die we kunnen doen?
2: Alle Nopco-coaches hebben een prachtige uh, nieuwe uh, kerstkaart gehad. En er stond een ja, die was een beetje gemotiveerd.
1: Die heb ik niet begrepen. Het oh, daar ja.
2: ja, bestond ook uit drie onderdelen: ja, en uitnodiging een uitnodiging voor de nieuwjaarsbijeenkomst. <laughs> en een mooie content of een mooie kalender, wat we allemaal gaan doen. Uh, nou, de kom naar de coachdag staat weer op, de, op het programma. Uh, we hebben een heel groot nieuw experiment. Uh, uh, Nopco-experiment heet dat ook in juni. We hebben prachtig mooie Nopco-workshops in de regio. Bijvoorbeeld over Reflectie en Interficie. Dat komt ook in een latere aflevering nog terug. En we hebben een aantal prachtige inspiratiesessies op het programma.
1: Nou, het is fantastisch. Het klinkt alsof we een heel erg mooi programma hebben. Dan komen we eigenlijk al aan het einde van onze eerste aflevering, denk ik. Hè? Ik zou denk het goed? wel. Ja, dat is omgevlogen. Ik uh, zou iedereen willen bedanken voor het luisteren. En uh, ja, je kunt reageren naar ons op podcast@nopco.nl. En ik wil onze gasten bedanken. Uh, Kilian Wawoen natuurlijk. Uh, onze assistent professor van de VU. Charlotte van den Walbaken, de oude voorzitter, want we krijgen een nieuwe. En uh, Ergie Borreva van Paddy. En natuurlijk Jelle Westerdorp voor zijn boekrecensie En Stijn de Vries van ABN Amro voor zijn uh, kennis vanuit de coachpool van ABN. Uh, leuk dat jullie hebben geluisterd. We hopen nog heel veel podcasts gaan te maken. Dus kom met je ideeën, met je suggesties. Uh, als je zelf een keer te gast wil zijn, omdat jij echt iets te melden hebt, laat het ons weten. En graag tot de volgende keer. Tot de volgende. Goedjes.